0: Herzlich Willkommen bei Männersache, dem Persönlichkeitstraining. Ich bin Norbert Ranau, Männercoach. Heute geht es um das Thema Lass mich rein, lass mich raus, Männer und Grenzen. Und du kannst etwas darüber erfahren, warum die Fähigkeit Grenzen zu setzen notwendig ist, um überhaupt lieben zu können. In meinen Männerseminaren und Coachings ist eines der schwierigsten Themen für die Teilnehmer oder Klienten eins, dessen Tiefgang und Bedeutung meistens in der Vehemenz gar nicht so erwartet wird. Die Grenzen im persönlichen Kontakt. Das Thema ist schwierig, weil es so emotional besetzt ist, weil es alte Wunden aufreißt. Vor allem aber weil Gefühle auftauchen, die vor allen Dingen Männer meiden wie der Teufel das Weihwasser, Ohnmacht und Hilflosigkeit, Ausweglosigkeit. Das konterkariert ein zentrales Element der traditionell männlichen Identität. Ein Mann hat sein Leben im Griff zu haben und die Kontrolle über die Situation. Ihm muss was einfallen und er muss es alleine auch hinbekommen. Männer hassen es, mit diesen Gefühlen konfrontiert zu werden. Ich übrigens auch. Ich habe ganz gut gelernt, mich diesem Gefühl zu stellen, also meistens. Schwierig ist das Thema auch, weil es so komplex und widersprüchlich ist. Es teilt sich auf in verschiedene Aspekte, die sich teilweise gegenüberliegen und sich dann noch bedingen, zumindest beeinflussen. Und moralisch, ethisch ist dieser ganze Themenkomplex viel komplizierter, als es heutzutage gern gesehen und öffentlich verhandelt wird. Die Elemente davon sind aus meiner Sicht Grenzen setzen, Grenzen akzeptieren, Grenzen überschreiten und Grenzen öffnen. Die männliche Menschheitsgeschichte ist diesbezüglich die Geschichte von Kampf, Krieg, Eroberung, Verteidigung. Männer als Krieger, Soldaten, Beschützer ihrer Familien, die die Pole Grenzen setzen und überschreiten, verinnerlicht hatten und jahrtausende lang dafür zuständig waren. So gesehen ist dies auch eine Geschichte von Leid, von Gewalt, Zerstörung, aber gleichzeitig auch teilweise Lust an der gewollten Grenzüberschreitung. Was sich davon noch gehalten hat in unserer Kultur, ist die ritualisierte Form in Sport und Unterhaltung, im Fußball, im Boxen, im Rugby zum Beispiel. Der emotionale Kitzel und die Leidenschaft, mit der das von Millionen Zuschauern verfolgt wird, rührt auch daher dass es ein essentielles Thema der Menschen ist. Der Torwart-Titan Oli ja, den kennen jetzt die Jungen vielleicht gar nicht mehr so unbedingt, der verstand es meisterlich, seine Grenzen, also seinen Kasten, sauber zu halten, zu verteidigen. Er tat dies offensichtlich, offensiv, lustvoll er hat seine Gegenspieler regelmäßig körperlich die angegangen, hat sie angeschrien, mehrere Male jemanden gebissen und dabei die Zähne gefletscht, dass es nur so eine Freude war, beziehungsweise echt zum Fürchten. Und ohne ihn zu kennen, würde ich sagen, er hat nie ein schlechtes Gewissen dabei gehabt oder überlegt, ob das wohl okay ist so. Es hat ihn auch nicht so gekümmert, ob der andere damit einverstanden war. Er hat es einfach gemacht. Er war ein gutes Beispiel für die Fähigkeiten zur Selbstbehauptung, die ja, zwingend die Mobilisierung von Aggression erfordert. Jeder hat sich überlegt, ob er sich mit Olli Kahn anlegen sollte. Aus der heutigen Sicht, in der die durch die weibliche Definitionsmacht des Themas ein ganz anderes, zahmeres Bild, als wünschenswert dargestellt wird, dargestellt wird, wirkt Kahn eher wie ein aus der Zeit gefallener Primat. Die ambivalenten Reaktionen, aber die er häufig auslöste, zeigten er auch, wie ambivalent das Thema ist. Und auch die Erwartungen, die jetzt an Männer gestellt werden, weil was er sichtbar zeigte, war die Verbindung aus der Fähigkeit, seine Energie und seine, seine Aggression zu mobilisieren und dem Ergebnis einer guten Fähigkeit zur Selbstbehauptung. Über den Umgang mit Aggression aus meiner Sicht und Erfahrung einer der zentralen Punkte im Leben eines Mannes, werde ich demnächst nochmal eine Folge machen. Ja, jetzt erstmal nur so viel. Aggression und Gewalt sind erstmal ziemlich verschiedene Dinge, die allerdings manchmal miteinander verknüpft sind. Aggression bedeutet vom Begriff her einfach, Agretti bedeutet als Infinitiv nach vorne gehen, auf jemanden zugehen, auf etwas zugehen. Aggression ist, kann man übersetzen mit Tatkraft oder mit ein Ziel haben und losgehen, oder mit sich selbst für sich einsetzen, sich etwas holen, sich etwas nehmen, etwas erschaffen. Und Gewalt ist, würde ich sagen, eine blind, unwissend oder absichtlich ausgeübte Aggression, die mit Feindseligkeit verknüpft ist. Also, wenn man beim Kuchen essen, die Torte verteilt wird und es sind sechs Stücke da und man ist als Fünfter dran und danach kommen noch zwei, ist klar, das funktioniert nicht. Und zu sagen, hey, lass mir bitte auch noch eins über, ich möchte auch eins, ist ein Akt der Aggression. Und in Konflikten gegenzuhalten, seinen Standpunkt zu Behaupten, zu sagen ja, hier, ich, das und das will ich und das und das will ich nicht und hier ist eine Grenze, ist ein Akt der Aggression. Die Körperlichkeit beim Sex, der männliche Beckenstoß, ist pure Aggression und nur dadurch überlebt die Menschheit. Auf einer ganz anderen Ebene spielen Grenzen für uns auch eine große Rolle. Bedeutende Entdeckungen in der Wissenschaft wurden nur gemacht, weil sich Menschen, und das war in diesem Fall glaube, fast ausschließlich Männer, über bestehende Regeln und Grenzen hinweggesetzt haben. Die haben zu medizinischen Zwecken Leichen aufgeschnitten, äh, irgendwelche Medikamente zusammengerührt und Stoffe und genommen, Sie haben andere Tabus missachtet und riskante Selbstversuche unternommen. Auch im Bereich des Lebensgefährlichen mit sich selbst als Versuchsperson. Und davon hat die Menschheit unglaublich profitiert. Ja, Und rein körperlich betrachtet, Menschen können sich nur vorpflanzen, wenn der Mensch die körperliche Grenze einer Frau überwindet. Ähm, auch dies ist eine nötige Überschreitung körperlichen, körperlicher Grenzen. Dass das nur mit Zustimmung und so weiter ist, ja klar. Die moderne Reproduktionsmedizin hat das ein bisschen verändert, aber das lassen wir jetzt mal hier weg. Festzuhalten bleibt doch die heute weit verbreitete Doktrin, wer Grenzen überschreitet, ist das böse, das ist mies ist ein Täter und der andere ist ein Opfer, wird der Komplexität des Themas überhaupt nicht gerecht. Ein anderer Aspekt ist der, was zur Liebesfähigkeit dazugehört, ist der Aspekt, seine Grenzen zu öffnen und den anderen an sich ranzulassen oder an sein Herz zu lassen oder überhaupt viel zu zeigen von dem, was man empfindet und sich damit natürlich auch angreifbar zu machen. Das ist für Männer in Liebesbeziehungen eine schwierige Gratwanderung. Wenn wir uns diesen Pol der Aggression als eine Kraft in diesem Wechselspiel der Beziehung und Sex, von Liebe auch betrachten, dann gibt es einen Gegenpol und das kann man Hingaben nennen, sich öffnen, eine Berührbarkeit der Seele gestatten, eine Intimität zulassen, die Voraussetzung ist für Zweisamkeit, für Nähe, für Liebe. Als Männer kennen das als Zustand natürlich, wenn man sich verliebt, dann ist das irgendwie geläufig. Aber daraus einen bewussten Akt zu machen, der Öffnung der Grenze nicht zu zeigen, nicht verwundbar zu machen für andere, ist in der Regel für Männer mit Ängsten verbunden. Das trifft bei Frauen ähnlich zu. Ähm, diese gern genommene Gleichung Männer können keine Nähe zulassen. Oh, allein bei der Formulierung schüttelt nicht das. Ja? Das ist ein Unfug. Und Frauen fällt das sehr leicht. Das ist Quatsch. Ich würde sogar behaupten, dass in der heutigen Zeit ähm, Frauen viel mehr Schwierigkeiten haben, sich hinzugeben, auch, an, auch der Liebe oder der Nähe, als Männer wenngleich das komplett anders behauptet wird und Frauen eher in diesem Bereich der Kontrolle ihr Zuhause gefunden haben, also die Kontrolle behalten müssen. Und das ist das Gegenteil von sich hingeben. Naja gut, gleichzeitig lockt aber natürlich auch das Verschmelzen, das Grenzenlose, das Wiederaufgehobensein im mütterlichen Uterus, das Männer lockt natürlich unbewusst. Und dann, wenn sie drin sind, würden sie eigentlich auch gerne drin bleiben. <lacht> Bildhaft gesprochen. Das hat ja was mit den, mit den biografischen Erfahrungen von Männern zu tun. Wie viel Vertrauen kann ich denn haben, dass mir nur Gutes geschieht, wenn ich mich öffne? Und jetzt wird es knifflig, wie gut komme ich danach denn wieder in die Distanz, in meine Autonomie, in mein eigenes Terrain, wie kriege ich das hin? Das ist die, das Maß, was auch dadurch die Liebesfähigkeit bestimmt. Jemand, der Schwierigkeiten hat, sich abzugrenzen und wieder autonom zu werden, sein eigenes Ding zu machen, aus dieser starken Nähe rauszugehen in seine Distanz. Wer glaubt, dass er das nicht gut kann, wird tendenziell keine intensiven Begegnungen, Kontakte, Beziehungen eingehen und dann eher in der Autonomie verharren und vielleicht auch behaupten, da bräuchte niemand. Aber das stimmt oft nicht so ganz. Das Ganze läuft in der Regel natürlich auch unbewusster ab als bewusst. Entgegen der landläufigen Meinung, aber vielleicht nicht von den meisten Hörern, her, haben die meisten Männer eher Schwierigkeiten, einen mit der Selbstbehauptung und bei sich zu bleiben und dem äh, Grenzen setzen und dem Zurückweisen von, von invasiven oder, oder bis hin zu entwürdigendem Verhalten. Das hat natürlich auch was mit meiner Erfahrung zu tun. Also, welche Männer gehen in meine Seminare oder kommen in meine Coachings? Ähm, das sind nicht die olli die dieser Welt. Und falls Sie noch jemand kennen, Steffen... Stefan Effenberg, auch so ein äh, Alpha-Mann, Alpha-Männchen im Fußball, der auch sehr rabiat immer und sehr von sich selbst überzeugt und etwas aufgeblasen agiert hat. Die kommen ja nicht äh, ins Coaching, weil sie sagen, ich habe da eins oder diverse Probleme. Die glauben, sie haben keine. Aber bei diesem Thema spielt auch die bi biografische. Prägung eine Rolle. Also was hat dieser Junge damals für Erfahrung gemacht mit der Erlaubnis oder nicht erlaubt ist, sich äh, distanzieren zu können, zu dürfen? Es gibt einfach viele Erlebnisse auch von Kindern, in diesem Fall auch von Jungs, ähm, die wo die Mütter die Jungs einfach in einer äh, unreifen und zwangsläufig nahen mh, Entfernung gehalten haben, also als eine Art Partnerersatz und Autonomie, also die Bewegung weg davon, des Jungen eher bestraft haben. Und wenn das so ist, dann fehlt einem erwachsenen Mann später oder einem Mann, der so alt ist, dass er erwachsen sein könnte, dieses Grundvertrauen, die innere Erlaubnis, Grenzen zu setzen. Auch das läuft natürlich in der Regel unbewusst, ist aber einer der guten Gründe, genauso ein, eine, eine konzentrierte Form der Selbstreflexion zu unternehmen, weil solange das nicht klar wird jemanden, dass diese fehlende Erlaubnis innerlich zur Abgrenzung, eine erfüllte Liebe verhindert, kann man da gar nichts dran machen. Solche Männer ähm, entwickeln ja eher dann eine sehr angepasste Haltung zu den Bedürfnissen ihrer Partnerin, haben Angst, sie zu verletzen ähm, und ordnen sich eher unter. Der Anteil der Muttersöhnchen, die 30 oder 40 Jahren noch bei ihrer Mutter wohnen, steigt seit 30 Jahren unaufhaltsam. Das sind quasi große Jungs, die nie erwachsen werden. Ich sehe auch bei dem Thema eine gesellschaftliche Bewegung mit der Männer auf ihre individuelle Art, aber in großer Zahl auch auf die Forderungen von Frauen und auf die Bedürfnisse und auf die geäußerten Wünsche der jetzigen Frauen respektive der Mutter früher reagieren. Bei diesen Frauen die aggressive Impulse, auch die der Selbstbehauptung, der Zurückweisung und auch die guten und lebensbejahenden Aspekte von Aggression in diesem Zusammenhang bei Jungs und Männern tabuisieren und ächten. Sie möchten den neuen Mann, bitteschön. Und der soll doch eigentlich ein ganz sanfter sein. Viele Männer versuchen ja dem zu entsprechen und ordnen sich da eher unter oder werden nahezu unterwürfig, Versuchen also der Frau all das zu geben, was sie haben will. Ein großes Maß an Zurückhaltung, an Sanftheit, ähm, an Rücksichtnahme, an sich zurückhalten, an große Ohren machen für das, was Frau denn sich wünscht. Und nehmen das auf, saugen das auf und versuchen all das zu tun, um diese Frau glücklich zu machen. Dummerweise gibt es dafür keine Belohnung, das ist meine Erfahrung. Also den Lohn dieser ganzen Anpassung in der Persönlichkeitsentwicklung kriegen diese Männer nicht. Wenn sie so geworden sind, wie die Frauen sie dann haben wollten, werden sie ja, verachtet werden. Das passiert dann und Frauen orientieren sich Danach dann eher zu Männern, denen das Wort Selbstreflexion ein absolutes haben die noch nie gehört und deswegen benehmen sie sich auf eine Art sehr viel kerniger männlicher selbstbewusster und auch manchmal ein bisschen von oben herab. Und das holen sich Frauen dann von denen. Also in dem Sinne wünsche ich Männern mehr Mut mal Nein zu sagen ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und dem Raum und Zeit zu geben und sich selbst und ihre Sicht der Welt offensiver zu vertreten. Weil obwohl Frauen diese Art von sanftmütigen Männern auch öffentlich einfordern, so wünschen sie sich eigentlich doch ein Mann als Gegenüber, an denen sie sich reiben können und mit denen sie sich messen können und mit denen sie sich streiten können und nicht jemand, der ihnen immer nach dem Mund redet. Und der Gewinn kann ein besseres männlich geerdetes Selbstbewusstsein sein, eine liebevolle Beziehung, Beziehung zu sich selbst und mehr Lebensfreude und eine lebendigere Liebesbeziehung. So, und der erste Satz des Titels vorne an lass mich rein, lass mich raus stammt übrigens von der Band Trio aus den frühen 80er Jahren. Ich habe das hier unten mal verlinkt. Zumindest auf dem entsprechenden Blogartikel auf meiner Website findest du das. Der inhaltliche Satz hat, kommt im Stück vor und hat irgendwie etwas mit diesem Thema zu tun. Was, weiß ich auch noch nicht genau. Ich empfehle dir aber wirklich, das anzuhören. Das ähm, ist wirklich witzig. So, wenn dich dieser Artikel angesprochen hat, diese Podcast-Folge, hinterlass einen Kommentar gerne hier unten oder bewerte mich bei iTunes und den anderen Portalen und guck mal auf meine Website vorbei, es gibt auch viele Informationen zu ähnlichen und anderen Themen, Angebote für Männer, auch um mit diesem Thema Grenzen setzen, Grenzen öffnen, Grenzen akzeptieren, weiterzukommen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, halt die Ohren steif, Tschüss!